0: Le vice a été pour moi un vêtement, maintenant il est collé à ma peau. Lorenzaccio de Alfred de Musset. Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 23 du traité nazir. Aujourd'hui, à travers ce DAF portant sur l'ambiguïté morale, nous nous poserons la question suivante. La fin justifie-t-elle toujours les moyens L'histoire de Lorenzaccio est éloquente en ce sens. Nous sommes à Florence. En 1537, un jeune homme de 19 ans, Lorenzino le Romantique, admirateur des héros de l'Antiquité romaine et grecque, souhaite restaurer la République. Mais c'est alors son cousin, le duc Alexandre de Médicis, qui est au pouvoir. Ce tyran est bien gardé, pourtant Lorenzo souhaite l'assassiner. Pour ce faire, il deviendra son serviteur et partagera ses soirées de débauche. Il agit seul, nul ne le redoute. Nul n'aura non plus le courage de tirer parti de son acte pour instaurer à Florence un régime différent, de sorte que son sacrifice sera vain. Lorenzaccio. Le suffixe est en effet péjoratif. On parle de Lorenzaccio comme d'un personnage corrompu, pervers. Bref, un double qui lui collera à la peau, tout comme le vice dans la citation que nous avons présentée en exergue. Lorenzo se divise dès lors entre le romantique Lorenzino et Lorenzaccio le haï, débauché et lâche. Il s'est perdu pour tuer le duc, il y parviendra, mais à quel prix Notre daf va bifurquer de la question de la nésiroute stricte aux actes qui peuvent être jugés comme ayant une teneur morale ambiguë dans la Torah. Tout commence dans une Mishnah qui évoque une femme qui a fait un vœu de Néziroth et qui, immédiatement, par rébellion volontaire, par volonté de transgresser, a fait fi de tous les interdits de la Néziroth. Une femme qui dit « je veux devenir Nézira » et qui volontairement va ensuite boire du vin et se rendre impur au contact avec les morts, encourt la peine des 40 coups de fouet, qui est une peine d'éhoraïta, lui est imposée par la Torah écrite. Mais si son mari, qui sait qu'elle est sujette à ce genre de sortie, se hâte d'annuler son vœu, mais qu'elle ne sait pas qu'il a annulé son vœu. Et voici pourtant que dans une volonté de transgression, elle boit du vin et se rend impure. On ne peut pas lui infliger les 40 coups de fouet, puisque, en réalité, son vœu a été annulé au moment où elle effectue ses actions interdites. Et Rabbi Yehuda, doit rajouter, bien qu'elle n'encourt pas les 40 coups de fouet de la Torah, elle est bel et bien passible de « makat mardoute », c'est-à-dire « les coups de fouet destinés aux rebelles, une punition imposée par les sages qui relève donc du dérabanan. En effet, elle avait l'intention de commettre une transgression. La Gemara met en scène Rabbi Akiva pleurant face à ces transgresseurs qui volontairement vont aller à l'encontre de leurs propres engagements, de façon, il faut le dire, presque perverse puisque cette femme n'avait pas les mitzvot liées à la Néziroud sur elle, avant de contracter ce vœu. Elle s'est donc volontairement astreinte à faire quelque chose qu'elle n'avait en réalité pas la moindre intention d'accomplir. Peut-être est-ce ce caractère pervers que l'on trouve parfois en nous-mêmes ou dans les autres qui fait pleurer Rabbi Akiva. En effet, il est rapporté que lorsque Rabbi Akiva atteignait le, le passouk Bamidbar 13 qui parle d'un homme qui a annulé le vœu de Nézirut de sa femme, de sorte qu'elle peut être pardonnée par Hachem, on nous dit Hayaboché, il se mettait à pleurer. Il proposait une analogie similaire. « Oumah, chénit kaven, la'alot be'yado basah chazir, ve'ala be'yado basah talé, ta'oun kapara uslicha. Hamit kaven, la'alot be'yado basah chazir, ve'ala be'yado basah chazir, ala khad kamavekama. » En gros, cette femme, elle a voulu transgresser, mais finalement, elle n'en a pas eu la possibilité, puisque son mari lui a coupé l'herbe sous le pied, si l'on veut. Et on nous dit pourtant, la ve hachem c'est-à-dire elle devra rechercher le pardon auprès d'Hachem. Voici l'analogie de Rabbi Akiva. Si quelqu'un souhaitait manger du porc, et en réalité ce qu'il a pris dans sa main c'était de l'agneau, mais il ne le savait pas, ta'oun kabara ou sliha, il doit cependant obtenir euh, l'expiation et le pardon. Combien plus euh, quiconque aurait bel et bien saisi du porc dans sa main et l'aurait consommé. Ici, rien de bien surprenant, pour l'instant je précise, nous avons une échelle de gravité qui est, si on a voulu transgresser et que l'on n'a finalement pas transgressé, l'intention compte tout de même, qu'il y a un certain degré de gravité, mais évidemment, c'est plus grave quand on a bel et bien effectué l'action interdite. Au sujet de l'intention, la Guémara, un peu plus loin, va proposer une autre analogie. Amar rabba barba rabbi Ce qui a été rapporté par rabba barba chana, qu'il citait lui-même rabbi yochanan. Maïdirtif, pourquoi est-il écrit dans le prophète Osée 14-10, qui est charim dache hachem, les euh, voies d'Hachem sont droites, sont justes. Et pourtant, donc les justes les empruntent, mais les transgresseurs trébuchent sur les voies d'Hachem. Question là-dessus euh, dans la Gemara. Comment si les voix d'Hachem euh, restent les mêmes? Enfin, on, on sait quelle est la voie d'Hachem, la voie droite en fait. Euh, comment peut-on euh, simultanément suivre la voie et donc rester dans le droit chemin pour euh, garder le même euh, champ lexical Et pour d'autres, dans le même chemin, trébucher. La clé de ce pasuk, selon Rabbi Ochanan, c'est l'intention. Machal, et chnez, à Adam, je te salue. C'est une analogie qui est proposée avec deux personnes qui ont fait retirer leur Corban Pessar. À Pessar, tout va bien. Il y en a un qui l'a consommé parce qu'il voulait faire la Mitzvah du Corban Pessar. Et l'autre, il a mangé, mais il avait en fait plus faim. Il voulait simplement se ce goinfrer. Celui qui a mangé son Corban Pessar parce qu'il voulait faire la Mitzvah, il correspond au juste. Mais celui qui a mangé le Corban Pessar pour ce goût frais, sans songer à la nécessité de faire cette mitzvah, c'est à lui que s'applique la seconde partie du pasouk, ou « aposhim euh, ». C'est-à-dire qu'ils se servent même des voies d'Hachem, même d'une mitzvah comme ça, basique, pour chuter. En ce sens, la Nézirut est également un bon exemple, avec cette femme qui s'impose, pour le coup, une mitzvah qu'elle n'a même pas l'obligation de faire, on pourrait dire à la rigueur Corban Pessar, Ok, l'intention, elle est pas là, mais t'es quand même obligé de le faire, alors que là, elle a créé la nésiroute, elle a créé les conditions de sa propre faute. Rech Lakish trouve là-dessus Rabbi Yohanan un peu sévère, en lui disant, Haïrachak, arrête-les! Celui qui a consommé son corban pesar simplement, parce qu'en fait, il voulait se goinfrer, enfin, en plus, on l'entend parfaitement, je veux dire, euh, bah, simplement parce qu'il avait, voilà, il avait envie de manger, quoi. Est-ce que c'est vraiment un transgresseur, celui-ci? Nehi, deloka aved, mitzvah, euh, ok, il n'a pas fait la mitzvah de la manière idéale, donc là encore on établit une sorte de gradient mais quand même, il a mangé son corban Pessar. Alors voici que Rechlaki, je propose une autre analogie, et la mashal Chacun a chez lui sa femme et sa sœur. les il euh, y en a un qui couche avec sa femme, comme il doit le faire, et l'autre couche avec sa sœur. Okay Une sorte de phénomène comme ça de confusion, comme si, euh, c'était par hasard. Il est tombé sur sa femme, et l'autre il est tombé sur sa sœur. Très intéressant, on nous disait, chez dit qui celui que j'appelle un c'est quelqu'un qui, par, par chance, en fait, est tombé sur sa femme. Tandis que celui qui est tombé sur sa sœur, on l'appelle transgresseur. Mais là, on a envie de dire, c'est pas, directement lié à l'intentionnalité. Question de la Guémara, Midame. Est-ce que ces deux cas sont véritablement semblables Le cas de deux personnes qui font le Corban Pessar, l'un le fait bien, l'autre le fait mal, et le cas de ces hommes qui rentrent à la maison et qui couchent soit avec la bonne femme, soit avec la mauvaise femme, qui est la sœur. Anan, Kamrinan, Khadaderer, on cherche une situation où il faudrait qu'il y ait un seul acte. Euh, donc, par exemple, l'histoire du Corban Pessar, ça marchait bien, c'est la même consommation, c'est sur le plan pratique et technique, c'est le même acte, alors que là, on a Schneidrachim. Donc, l'exemple de Krashlaki, il marche pas très bien, d'autant qu'il est assez confus. Donc, on nous dit bah plutôt, Machal, les Lot, ou jetez Benotavim. Quelqu'un qui va faire quelque chose, euh, et on va dire, soit ça mène euh, au chemin du Tzaddik, soit ça mène au, ce, au chemin du Rachat, c'est plutôt comparable à ce qu'on fait Lot et ses deux filles. Alors, en lechem mitzvah ve tzadikim À qui s'applique la première partie du verset dosé euh, Donc, euh, les justes marcheront dans les voies d'Hachem. À ceux qui ont eu l'intention de faire quelque chose pour une mitzvah, même si c'était en fait une transgression. avera ou Et ceux qui transgressent et donc trébuchent, ce sont ceux qui avaient l'intention de commettre une transgression. Et donc, sous-entendu, les deux filles de Lot agissent pour une mitzvah, la mitzvah de, en fait, sauver l'humanité, d'avoir de, des enfants, hein, puisqu'elles pensent que leur père est le dernier homme sur terre. Et on nous dit, ou Dilma, ou Nami les Cham mitzvah pour, Pourquoi tu dis pas que Lot aussi lui voulait faire une mitzvah euh, Amar Rabbi Yohanan, euh, Le passo qui suit, il nous montre bien que Lot a l'intention de faire une transgression. C'est un, un nous Bereshit euh, 13-10. Qui a priori euh, n'a rien à voir avec ses relations sexuelles avec ses filles, où on nous dit euh, Lot lève les yeux, il voit toute la plaine du Jourdain, et il voit que c'est bien irrigué. Et donc, euh, les Rahamim vont tout réinterpréter de manière métaphorique, euh, avec des passages tirés d'autres contextes où ces mots, chacun, vont avoir une connotation sexuelle, en nous disant bah, en fait Lot il était attiré par ses propres filles. Donc par exemple, euh, vaïsa Lot, ça veut dire quoi Donc il a levé eh bien c'est comme quand on nous parle de la tentation de Yosef dans Bereshit 39.7 où on nous dit « "tissa eshet Adonav et Enea » c'est quand la femme de Potiphar lève les yeux euh, vers euh, Yosef, donc elle tombe amoureuse de lui, donc on nous dit, dit c'est le même verbe. On aurait quand même pu trouver le verbe « Vatissa » dans une infinité d'autres contextes sans que ça ait une connotation sexuelle, mais euh, les sages ont à cœur de montrer qu'en réalité Lot n'a pas des intentions pures donc on va nous dire que euh, quand il voit ses filles, et ben c'est comme Shrem qui a vu euh, qui a vu Dinah et qui l'a et qui a violée. Euh, quand on nous parle de la plaine, euh, de la plaine du Jourdain, on nous dit, ben, dans les proverbes, on parle justement du fait que euh, il y a des hommes qui se réduisent à n'avoir plus qu'une miche de pain. Et c'est le même terme qui est kikar euh, parce que ils doivent payer des prostituées. Et enfin, euh, cette remarque sur l'irrigation à la fin du pasouk est interprétée comme une allusion à un autre passage d'Osé, de 7 où euh, la prostituée prend la parole, donc la, la femme euh, d'Osée, qui dit euh, :« J'irai euh, voir mes amants, ils me donneront, euh, euh, ils me donneront donc du pain et de l'eau. » Et on me dit bah, :« C'est cette eau-là, en fait, que cherchait Lot. » Alors, autre question Veha Minas anis. » Pourtant, euh, L'autre était ce qu'on pourrait appeler un anus, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le choix. Il a été forcé. Ses filles l'ont fait boire. Il n'était plus euh, pleinement conscient euh, de euh, ses actes. Euh, on nous dit, bon, c'est vrai que avant de coucher avec sa première fille, il n'avait pas conscience de ce qu'il avait fait. Aval, bekuma yada. Mais quand euh, il s'est relevé le matin suivant, il, il, a, il a compris, il s'est rappelé qu'il avait couché avec sa fille. Uma les les Et alors qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Maidehava Ça, c'était le passé. Nafkamina. De... De... Euh... et bah, le lendemain, tu bois pas du vin. Quand tu sais ce qui t'est arrivé la veille, tu peux pas revenir sur le passé, mais tu peux ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et donc ça veut dire quoi Qu'on est parti de cette idée qui était défendue par Abi que la question c'est comment est-ce qu'on accomplit une mitzvah Est-ce qu'il y a une bonne intention derrière une mitzvah ou pas euh... Là-dessus, Rechlaki, je me disais « Mais même s'il n'y a pas une très bonne intention, ok, t'as mangé ton corbonne, tu voulais juste manger. C'est pas quand même, t'es pas un rachat, quand même !» C'est pas la manière optimale d'accomplir la mitzvah, mais c'est quand même pas si grave. Là, on va nous ramener vers une nouvelle compréhension, qui est en fait la question de l'ambiguïté morale en matière de transgression. Est-ce qu'une transgression peut être accomplie pour une fin qui est en réalité noble, euh, voire la fin justifie les moyens? Tout est une question d'intention. Amarula, ou là, rajouté là-dessus, Tamar Zinta, euh, Zimrizina, Tamar. Elle a commis un acte de débauche en couchant avec Yehuda, son, son beau-père, dans le 38e chapitre de Béréchit, en se faisant passer pour une prostituée. Et Zimri, qui s'est uni avec Cosby, la Midianite, il, il s'est débauché également. Mais Tamar Zinta, de la débauche de Tamar, Yatsoum, ou nevihim, sont nés des, des rois et des prophètes, euh, tandis que de la débauche de Zimri, bah déjà, il n'y a rien qui naît puisqu'il meurt, il est tué par, par Pintras sur le coup. Et ensuite, Naflo, Alav, Kama, Revavot, mais Israël. Il a fait transgresser euh, bien d'autres personnes, des multitudes en Israël. Il y a eu quand même 24 000 morts à l'occasion euh, de la peste qui, qui s'en est en suivi puisqu'il y a eu euh, voilà, un grand nombre d'hommes du peuple qui s'unissaient aux Midianites. Donc Zimri a fait office de très mauvais exemples. Et là, on a envie de dire le dernier élément qui nous manque dans notre hiérarchie, ce serait, est-ce qu'il vaut mieux une mitzvah qu'on a fait euh, pour une intention vraiment tout à fait euh, voilà, basse, par exemple, j'ai pris le Corban star j'avais envie de manger, voilà. Ou est-ce qu'il vaut mieux une avera qui était faite dans un but noble et louable amarav lishma c'est C'est mieux. <rire> c'est préférable une transgression qui a accompli lishma, c'est-à-dire dans un but justement noble et louable. Euh, qu'une qu'on a fait comme ça, euh, chez l'olishman, de façon tout à fait intéressée. C'est bizarre de dire ça, parce que pourtant, Rav Yehuda rapporte au nom de Rav, qu'il faut étudier la Torah tout le temps, et faire les mitzvot même si on n'est pas encore au stade de faire ça de façon désintéressée, parce que à force de faire de façon intéressée, on finira par faire de façon désintéressée. On peut répondre ça, d'ailleurs, si vous avez des gens qui vous disent « Mais tu que par féminisme et tout ?» Là, je parle donc aux femmes, parmi mes auditrices, auditeurs et auditrices, du coup. Et on vous dit « Voilà, c'est pas Lishma c'est pour le féminisme. »« Non, non, mais mitor shelo lichma voilà Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux dire On va pas faire une hiérarchie comme ça, hyper provocatrice. On va dire « Et Emma, qu'est mitzvah shelo lichma ?» Aussi bien, si vous voulez, c'est au même niveau de faire une transgression qui a un but noble que de faire une mitva qui n'a pas un but noble. En d'autres termes, l'intention ne fait pas tout, mais presque. Et cependant, la Gemara semble un peu se contredire directement en nous disant, « dire-t-il, comme si c'était une preuve, mais en fait, c'est plutôt une preuve de la déclaration précédente, c'est-à-dire qu'il vaut mieux une Avera euh, qui, qui va, limite, qui va beaucoup nous coûter à nous-mêmes et qui est chemin qu'une mitzvah qui n'est pas lishma. On va en fait même nous dire ici, il vaut mieux une transgression qui est lishma qu'une mitzvah lishma. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'un passage, donc, des, des juges, 5-24, où on va louer Yaël par l'intermédiaire de la prophétesse des Borins. minashim yael eshet ha hakeni. Minashim baohel Donc, béni plus que toutes les femmes soit Yaël, la femme de rever le kénite. Plus que toutes les femmes de la tente, elle sera bénie. Donc, Yaël, euh, qui euh, tue le, le général ennemi euh, Sisra, qui menace le peuple juif, et plus bénie que les femmes de la tente. Man, Nachim, Shebaoel, Sarah, Rivka, Rachel, Qui sont les femmes de la tente C'est toutes nos matriarches. Toutes nos matriarches, qu'on peut quand même pas soupçonner d'effectuer des mitzvot chez l'holishma, qui, a priori, avait plutôt un comportement empreint de sainteté, se voit ici détrônées par Yaël. Pourquoi Parce que Yaël, en faisant un interdit hein, je veux dire elle est mariée euh, c'est c'est largement problématique on nous dit elle a eu plusieurs rapports sexuels avec lui contrairement à Yehudit d'ailleurs qui ne, ne va pas jusqu'au rapport sexuel sans doute on nous dit Ben Kara Nafal shacha, Vegomer puisqu'on nous parle trois psoukim après du fait que euh, il est euh, qu'il est tombé à ses pieds on nous dit euh, on nous dit trois fois voilà et, euh, il euh, il gisait il est tombé il était allongé on nous dit ça c'est à chaque fois euh, donc des, des relations euh, sexuelles euh, que Yael a eu avec Sisra. Mais c'était pour sauver le peuple juif. Donc voilà qui vient rédimer son acte. Et la Gemara de préciser, ce qui semble extrêmement important, qu'elle euh, n'en a tiré aucun profit. Veha Ka mi ba mi beila dile, est-ce qu'elle a tiré euh, le, le moindre plaisir de ses rapports sexuels, un colt. Tout ce qui euh, donc, euh, rapporte, euh, voilà, apporte du plaisir euh, aux transgresseurs, donc tout, tout le bien que ça fait à Sisra, était une souffrance pour une femme juste, à savoir Gaël. C'est très intéressant. On nous pose un cas théorique, une hiérarchie théorique des actions. Donc Au sommet, on aurait euh, une mitzvah Lishma. Ensuite, on aurait au même niveau... Si on suit le texte, hein, euh, la midwa qui n'est pas lishma et la Avera qui est lishma pour un but euh, élevé. Et enfin, on aurait, euh, bien entendu, la euh, transgression, la rébellion volontaire dont on a parlé au tout début du Daf. Mais là, en nous disant « Yahel est au-dessus des matriarches », Dora va bah, nous permettre d'avoir une lecture plus subversive qui va remettre à l'honneur les Lorenzaccio. En d'autres termes, si Lorenzaccio sait rester Lorenzino et ne cesse de souffrir de la débauche à laquelle il se livre pour mieux se rapprocher du tyran, alors ses actions restent tout aussi louables. Voilà qui semble à la fois provocateur, subversif, et en même temps, cela ne saurait manquer de susciter la réflexion. Merci beaucoup et à demain.